0: No Siemka, dzień dobry. Czekać ci ustawić jakoś ładnie ten kadr. E, witam z nadbalatonu. Dzisiaj taka fotokawko. Ciężko to nazwać fotokawką. Mam tutaj brazylijski, e, oczywiście mocny, aromatyczny e, kawonapój. No. Cześć Wam. Pomyślałem sobie, że ustawię, trochę Wam słoneczka prześlę, trochę sobie może pogadamy, co tam, jak temat jakiś podrzucicie to, to welcome. Tylko powiedzcie mi, tak czy to technicznie działa. Bo z patronami robiłem test, ale na Facebooku, a na YouTubie to tak nie wiem. Kasia pisze, że mod oddał pogodę. No trochę Wam przesyłam. No. Tak, ja na wakacjach, dzisiaj możemy pogadać trochę o, o wakacjach, zrobiłem sobie jakieś takie szybkie notatki. Mogę w ogóle powiedzieć, dlaczego na, e, na urlopie w ogóle mam jakąś taką ciągotę, żeby wiecie, coś porobić. E, wszystko... A, pozdrawiam z korków na S8, tutaj pisze Jakub. Dobra, czekajcie, pokażę Wam, jak wygląda balaton i Wam powiem, dlaczego zachwyca mnie to miejsce. Więc tak wygląda teraz balaton, wcale nie jest jakoś mega ciepło, to znaczy, to jest tak, że można jeszcze na koszulce posiedzieć, e, e, ale bardziej już w bluzie. E, więc tak wygląda balaton, e, a otoczenie balatonu i moje pole namiotowe i kemping to tam. E, to, co zasługuje na uwagę to trawa, więc to co, to, co mnie tutaj urzeka, to jest przede wszystkim, tam jest wiele, wiele kilometrów. Czekaj, spróbuję zrobić taki mały ten, Uff, statyw w dłoń. Tam jest miejscowość Shiofok, tak się bodajże mówi. I idąc tak, no do tamtego Cypla, no to to jest jakieś szczerze nie wiem, z 6, 6 może kilometrów. Więc to jest takie spacerkiem, marszem takie 40, kurno jeszcze mi tutaj moje... w której można się takim... nie wiem czy to jest, no nie, nie surfing, ale na deskach się uczą jeździć. A w tamtą stronę, proszę bardzo, Stanzen to w tamtą stronę jest całkiem niedaleko e, powiedzmy, że jakieś tysiąc kroków w tamtą, bo patrzyłem krokomierzem. I cały Balaton, teraz nie ma ludzi, bo jest, dzisiaj było dosyć chłodnawo w porównaniu do ostatnich dni, to generalnie jesteście w stanie spokojnie pół kilometra, no tam na przykład te słupy, tam wcale nie jest głęboko, także to jest, no nie wiem, z 700 metrów można właściwie iść i po klatę się zanurzać, a potem znowu do kolon. Więc to, co jest Czekajcie, to co jest niesamowitego tutaj, to e, dla mnie to no, ta trawa, no, ta trawa, że nie ma piachu, macie drzewa, możecie pod, w cieniu się położyć. E, ja strasznie nie lubię, jak ja robiłem taką analizę w Stanach jak byłem, to ludzie się zachwycają Los Angeles. No, dobra, macie, nazwijmy to typy ludzi, którzy uwielbiają Los Angeles. kurna mi tu cały czas podlewa. I to się trochę, usunę. Czyli są ludzie, którzy odnaleźliby się, mogliby żyć w Los Angeles. Są ludzie, którzy wolą, e, Miami to takie Los Angeles, ale na przykład Nowy Jork, Los Angeles. I w Los Angeles to jest dla mnie, to jest takie trochę, jakbyśmy na nasze, to jest taki Sopot Mielno, nie? Piach, dziara, drineczek, taki wiecie, dużo lodu, dużo kolorków, e, siłka na plaży, piasek, chill out, dużo zespołów, e, to to jest taki Los Angeles. A ja nie lubię Los Angeles, okazuje się, że to nie jestem z styk, czyli ja nie lubię piaseczku, wiecie, nie, tam, ja to nie, nie, Sopot, wolałbym inne miejsca. E, chyba tego się nauczyłem, że fajnie jest być, ja nie wiem jak to nazwać, ale takim e, różnorodnym gościem, to znaczy takim, który potrafi docenić muzykę jazzową, Los Angeles, drineczki, siłkę, e, a z drugiej strony, e, wiecie, ten Nowy Jork i klimat taki bardziej, e, no właśnie, jaki? E, twórczy? No, no, coś takiego. Więc ja wiem, że dusza mi ciągnie w stronę takich Nowych Jorków i Balatonów, a nie Mielna Sopotu i Piachu, który się, wiecie, zagacie gacie wdziera. Chociaż widoki oczywiście bardzo przyjemne. Dobra, czekajcie, przywitam się. Eee, proszę bardzo, eee, Marcin pozdrawia z Bogacz. Eee, Los Angeles to jedno z najbardziej przereklamy... Mawa... <laughs> przereklamowanych miejsc jak dla mnie, pisze Dorota. No tak, Dorota wie coś o tym, bo tam przebywa, nie? Tam Dorota teraz jesteś w okolicach. Trzęsienie ziemi było w Los Angeles okolicy. E, dobra, działa, działa. U, tutaj coś widzę, wpadło. Dziękuję na balatońską kawę. W ogóle, e, dobra, no dobra, dobra. Jak macie jakiś temat, to podrzućcie, a ja mogę opowiedzieć wam trochę właśnie o, o wypoczynku. Trochę o rdc bardzo, bardzo mnie tutaj ten. E, miałem mówić też o tym, dlaczego mnie tutaj gna na to, żeby jednak się spotkać i coś porobić. Pyszna kawka. Z Zamościa Łukasz pozdrawia. Artur po obejrzy sobie rano. No dobra. Dzisiaj od razu mówię, to jest wakacyjna foto, fotobalaton number one, no nie wiem jak to inaczej nazwać. Także mimo, że formuła fotokawki to trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, to dzisiaj umówmy się, że Siadamy sobie, ja wam trochę słońca przy, przesyłam. Jak e, wyjdzie jakiś konkretniejszy temat, to zapraszam, ale to raczej takie spotkanie znajomych, dobra? E, więc... O, z wiedzy to mogę wam jedną rzecz powiedzieć. Strasznie często widzę, że ludzie napierdzielają zdjęcia o niewłaściwej porze. No, proszę. Jednak mówiłem, że ciepło jest? Można. E, czyli... Jesteście w fajnym miejscu i chcecie fotograficznie strzelić dobry kadr, ale światło jest nie to. I mimo wszystko potem narzekacie, że aparat nie ten, że e, nie jestem dobrym fotografem, przecież umiem, a tu nie wychodzi. A bardzo często powodem jest brak odpowiedniego światła. No serio, czekajcie, teraz muszę obrócić, cyk. Takie światło jak teraz, no ono już jest bardzo ładne, ale na nie trzeba poczekać. O 12, e, 12 rano, e, w południe, no to, to byłoby tak, no nijako, no. zróbmy inny kadr, tak zwany high horizon, proszę bardzo. No i teraz od razu wygląda, co? No, romantyczne kadry, proszę. Więc czasami spora porad fotograficznych, czasami, czasami po prostu trzeba poczekać na właściwe niebo. Teraz mamy chmurki, to wygląda ładnie. Trzeba poczekać na właściwą porę, na właściwą godzinę i teraz wam powiem już od razu, jak się przykłada wiedza fotograficzna na rozstawienie namiotu, bo to jest ważne. Fotonamiot, porady rozstawiania namiotu. Są aplikacje do śledzenia ruchu słońca, to znaczy możecie zobaczyć sobie, czyli patrzycie przez aplikację i to jest Sun Surveyor oraz Fotopil. Z tych aplikacji jest więcej, ale Sun Surveyor, ona jest w wersji darmowej i płatnej. Macie taką opcję, że rozkładacie po prostu sobie, e, e, tak jak Pokémony, no, augmented reality, czyli wzbogaconą rzeczywistość i widzicie, no tak jakbyście mnie widzieli, ale widzicie po prostu kreseczkę z punktami, że o szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej będzie słońce w tych miejscach. I to jest o tyle świetne, że jeżeli macie budynek przed tym albo drzewo, to, dobra, teraz małe demo, już na drzewie to możecie mieć wtedy rysunek, że słońce na przykład wstaje tutaj piąta, szósta, siódma, ósma i od dziewiątej będzie dopiero w tym punkcie, czyli tu, gdzie ja jestem, będzie świeciło. Więc tak sobie namiot rozbiłem. Odpaliłem apkę, poważnie, odpaliłem apkę i sprawdziłem, e, o której godzinie, żeby tak po dziewiątej dopiero zaczęło świecić. Więc pole namiotowe wzięliśmy, w sensie rozbiliśmy namiot pod, e, pod drzewem, ale w tym miejscu, żeby do dziewiątej cień był. Więc ja wstałem około dziewiątej, Świeży rzeźki i tak dalej, nie? Wiecie, z <śmienicza> powiewem e, po całej nocy, e, namiotowania. Ty, taka mała przerwa. Kojarzycie wszystkie filmy dla nastolatków, nie? Albo takie romansidła, kiedy oni śpią całą noc, cała noc, nie? Po jakiejś tam fantastycznej nocy e, uniesień, budzą się rano, no i co macie, jak budzicie się rano? No kapeć w japie, no nie? Po prostu wali, capi, a co w tych filmach? Pierwsze co to lasencja tam, łapkę na tego swojego misiaczka i w śliniaka jadą. E, to jest oczywiście fotokawka dla osób, które mają e, <grafią> 18+, <plus> e, więc to mnie zawsze dziwiło, więc ja wstałem, nie tak jak w tych filmach, tylko po prostu kapeć i tak dalej. Ale to było około dziewiątej. Jak słońce, porusło, to się zaczyna robić taka paruwa. Tu 30 stopni było. A co się działo w namiotach obok? Ci, którzy nie są fotografami, nie mieli aplikacji Sun Surveyor albo Photopills. Od siódmej po prostu wygonił ich zaduch w namiocie, bo tak waliło. Więc wiecie, fotograficzna wiedza bardzo się przydaje pod namiotami. Teraz Dobra. E, dziewiąte to już drugie śniadanie. E, u ciebie tnie. No, jeżeli. Jeżeli, jeżeli tnie, to przepraszam, ja tu ciągnę z routerka, nie wiem ile mam, 3 giga chyba w tym orężu mam, po, po roamingu. No dobra, to teraz taka myśl odnośnie tego tworzenia. To miłoż Brzeziński, którego bardzo polecam, książkę Wy wszyscy moi ja, on opisał jeden taki przypadek gościa, Boba Dylana, który w pewnym momencie jak koncertował, koncertował, to po prostu powiedział, że on tego koncertu już nie robi. To jest autentyczna historia. Ja mogę to trochę przekręcić, ale on to tam dobrze opisuje. W pewnym momencie po prostu enough. Nie mam siły, koniec, Schodzę ze sceny i, i tam odwołał koncert i całą trasę. Gdzieś wydarł, gdzieś daleko do jakiegoś kempingu, właśnie w zieniu na kempingu, po prostu jak Dylan. Wydar gdzieś i powiedział, że już nigdy nie wraca do koncertowania, do nagrywania i tak dalej. Wypalił się, ma dosyć. A potem minął jeden tydzień, drugi i w pewnym momencie po prostu mówi, że musiał złapać za długopis, za notes i napisał tekst piosenki. I to była piosenka Like a Rolling Stone, którą po prostu przemeblował cały, cały rynek, całą scenę. Po to była pierwsza piosenka z takim buntem gdzieś e, gościa. No dobra, odsyłam do książki. W każdym bądź razie jest coś takiego, że my twórcy, fotografowie, to twórcy, no nie? Mamy, mamy chyba w sobie takiego wewnętrznego Boba Dylana czy kogoś tam, że w pewnym momencie widzicie coś, co Was inspiruje, i mówicie: Wow, ja chcę to zrobić. Chcę zrobić to zdjęcie, chcę sobie, e, chcę to uwiecznić. Nie muszę tego pokazywać. E, więc. Ja tutaj po tygodniu takiego chillu, wiecie czytania książek, łażenia, erdecowania, też mam jakąś taką potrzebę, że coś bym chciał złapać, a same widoki są mega inspirujące, więc e, z drugiej strony dosyć ciekawy temat dzisiaj na, na Patronach gdzieś się tam po, pojawił, tak mignął. E, czy macie dołki czasami? Czy macie takie dołki twórcze, że wam się nie chce? Fotografii, konkretnie fotografii. I co wtedy robicie? No to jest taki temat, który chciałbym jakoś roz, rozwalić przy okazji kolejnego podcastu. Nie drugiego, ale kiedyś tam. E, bo każdego to sieka. Mnie siekło. Że po prostu macie dosyć. Nie chcecie robić zdjęć. I co wtedy? Jak sobie z tym poradzić? Jak Bob Dylan wiecie, gdzieś tam do, do, do kempingu gdzieś wyrwać? E, czy jak jest ten film Into the Wild, który bardzo polecam, czyli... E, czekajcie, po polsku on się jakoś inaczej nazywa, tak dziwnie się nazywa. Jak się nazywa Into the Wild? Kto wie? E, he, nie, nie pamiętam. W Pogoni za szczęściem? Nie. Nie wiem. Dobra, jak przypomnicie to będzie ten. Mega polecam. Świetny film. E, to jest jeden z takich filmów, który on jest listowany na takich z reguły tam top 10, top 20. Wszystko za życie. Dzięki. E, tak, dziękuję. Wszystko za życie. Świetny film, taki trochę antysystemowy, ale o tym, żeby iść za własnym głosem. To, to nie zawsze się kończy dobrze w przypadku bohatera, nie żebym spoilerował, ale przeżył przez życie tak, jak chciał. Świetny film, mega muzyka. Po prostu to jest taki film, do którego lubię wracać. E, dobra, czekajcie, to zerknę sobie. Dobra, miało być trochę o u Dawno nie mówiłem wam o RDC-u, ale chcę wam trochę tutaj tak e, przy... Trochę przykręcić śrubę, w sensie tą inspiracyjną. E... Jak jest, ja sobie takie kluczowe czynniki, nazwijmy to, dobrego dnia próbuję od dłuższego czasu rozwałkować. Jeden z nich jest taki, na który nie za bardzo mam wpływ, to znaczy słońce. Ja wiem, że lubię słońce, że to daje takie fajne paliwo. E... Jak nie ma słońca, to nie za wiele mi się chce, znaczy muszę znacznie więcej energii włożyć w to, żeby mi się, wiecie tam, zapaliły te silniki, ale Kolejna z rzeczy, która jest właściwie kluczowa, krytyczna i niezbędna, to jest RDC. No i teraz dla niewtajemniczonych RDC, róż dupe challenge, czyli trochę ruchu. I u mnie to trochę ruchu, jak jest pogoda taka, że mogę wyjść, to jest marsz około 40 minut. 38-43, ale to gdzieś tam idzie, i po prostu wyłażę muza na uszy i to jest drugi czynnik, czy tam trzeci. Fajna muzyka albo jakieś inspirujące, nie wiem, audiobooki czy coś tam ale napierdzielam po prostu e, marsz, bo nie lubię biegać, stawy mi siadają. Wracam i ja jestem taki, nazwijmy to, wiecie, trochę poukładany myśli. A jak coś inspirującego sobie pooglądam, to zawsze jest taki bonus, nie? że jest coś do przodu, coś sobie pooglądam, posłucham. E, I od około, teraz, teraz mówię około, bo mi aplikacja pokazuje 27 dzień. Ale teraz uwaga, żeby nie modelką nie puszczajcie, ale włączyłem sobie aplikację Teraz nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale aplikacja: Schudnij w 30 dni dla mężczyzn. Dla kobiet jeszcze chciałem, ale tam było za dużo ćwiczeń na pośladki, nie? Schudnij w 30 dni dla mężczyzn. Wziąłem sobie poziom beginner, taki podstawowy. To jest 8 ćwiczeń, jakieś wiecie, typu 16 pompek. Jakieś takie pierdoły, nie? Takie, gdzie dowolny trener, dowolny tutaj jakiś coach personalny powie, że to po prostu w ogóle odpuść sobie, to nie ma sensu. A ja Wam chcę powiedzieć, że po tych 20 tam, nie pamiętam, 5 dniach, ale on tam co 6 dni podaje, a teraz przerwa, bo się zmęczyłeś tymi 15 pompkami, ale on podaje przerwę, ja tych przerw nie robię. Codziennie ćwiczę, nie ma wymówki. Codziennie po prostu rano wstaje i to jest pierwsza rzecz właściwie, którą robię. Nadal z kapciem w japie, wiecie, także to jest, nie chcielibyście być przy tym, nie? <śmiech> ale teraz wam powiem, jak to, jak to działa tak naprawdę. Robię te 8 ćwiczeń, które zajmują od 5 do 7 minut, niewiele. Nie jest to jakiś wielki wyczyn, ale przez to, że to się dzieje konsekwentnie, to idzie krok dwa. Krok dwa to jest świadome patrzenie na to, jak idzie energia w ciągu dnia i na to, co jem. Po jakichś 5 czy 7 dniach używania tej aplikacji, gdzie ja odhaczam, że tam znowu zrobiłem te 15 pompek, czy 16, czy już 18, wchodzi kolejny taki w głowie, ty jak ja już wiecie, tak się męczę, to może bym sobie zaczął patrzeć, co jem. I odpaliłem aplikację. Teraz uwaga, podpowiedź numer 2: aplikacja fitatu fit Atu, nie wiem, Atu, no, że fit. I tam się wpisuje, co się je. No więc czasami można przeżyć dramat, w sensie zwykły chleb pszenny to jest w cholerę kalorii, nie? Od... Mówicie, to ja te 18 pompek robię, żeby zgubić tam 13 kalorii, nie? nie taki jest cel, ale wiecie, trochę historia tutaj musi dramatyzować, nie? Cześć, Baweł. E, to, to, to się kończy tym, że te, te, te 5-7 minut robienia niewielkiego wysiłku zapala wam taką lampkę, że pociągnijmy temat dalej. Bo wchodzi taka pewność siebie, że e, możecie sobie ufać. Te 5-7 dni wytrzymaliście, więc wprowadzamy kolejny element. Zaczynacie patrzeć na to, co jecie. Ja jestem po 30 dniach. Naprawdę po prostu ilość energii taka, która weszła, e, taka pozytywna, no, To w porównaniu do tam parę miesięcy temu, jak ja ledwo się tam z wyraw ściągałem, jest kolosalna. Ja wiem, że to jest kwestia wakacji, jeszcze słońca, dłuższego dnia, dużo światła. Ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli możecie od czegokolwiek zacząć, to, to zróbcie te 5 minut rano z kapciem w japie po prostu. Odpalcie sobie aplikację. Z, z, jak tam? Schudnij chud, w 30 dni dla mężczyzn. I po prostu to róbcie codziennie. Dla kobiet też, no, wiesz tam, kto, tam, kto co woli. Ale ważna rzecz, to musi być coś mega prostego. Bo e, można rzeczywiście być z takim założeniem, że ja, ja 18 pompek. Zrobię spokojnie 5 dech zrobicie. Ale znam wielu takich znajomych, którzy napierdzielają, po prostu nie robią nic, a potem idą na siłownię i dwie godziny, nie? Tam wiecie, to takie jeszcze takie, te, takie gdzie się tam za, zapina i parę wydusza, nie? Jakieś tam parowary, czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie oni są w stanie to zrobić raz i potem mija pół roku i są w stanie znowu zebrać energię na to, żeby znowu dwie godziny e, się tam, wiecie, z trenerem wymęczyć. A ja wam chcę powiedzieć, że to jest trochę tak, że e, te małe kroczki, ale konsekwentnie robione, one znacznie więcej zmienią no pozytywnie niż te jednorazowe spiny, bo życie to maraton, a nie sprint. Nie? To też wyczytałem ostatnio podczas RDC-a, w sensie wysłuchałem. Więc my musimy mieć siły na maraton. Więc lepiej sobie po takim, po takim RDC-u pięciominutowym powiedzieć good job, jutro kolejny, niż nie, teraz kolejne dwie godziny i zakwasy. Dobra, zobaczę sobie. Łódź wita, pozdrowienia z Brzydgoszczy. Ej, ładna Bydgosz jest. Weź mi tam, nie ten. Siemanko Tomasz, siemanko wszyscy, cześć. Artur się pyta, czemu po 19, Bo wakacje. I to wcale nie jest fotokawka. Czemu ja <grymia> pan powiedział, co ja tu mam wlane? Nie, sam nie wiem. Jakieś węgierskie przysmaki, no. kurto szkołacz w wersji do picia. Alright. E, to teraz jedna z rzeczy, którą, za którą bardzo wam dziękuję. Podcast. Podcast numer jeden, czyli Dzień Dobry. Dzień Dobry numer jeden, który nagraliśmy z Justą odnośnie wsparcia i zazdrości, szeroko potraktowany temat, właściwie o zaczynaniu fotografii, o tym jak tą fotografię zacząć będąc w związku, jak sobie radzić z tym. Gruby temat, tak szczerze, jak ja się do niego zabierałem, to, to inspiracją było pytanie na pierwszej fotokawce, czyli na jak sobie radzić z zazdrością partnerki, bo takie było pytanie, przy sesjach sensualnych. Ale jak ja nad tym rozkminiałem i potem gadałem z patronami, to to jest tak, że właściwie my często gadamy o tym, nie, że wiecie, potrzebny jest aparat, nowe obiektywy, ale bez tego wsparcia to to nie idzie, no. w sensie ciężko jest iść pod prąd, rozwijać swoją pasję, więc podcast nagraliśmy, mam nadzieję przesłuchaliście, bardzo dużo pozytywnych opinii, bardzo ciepło mi się tam zrobiło, że jednak warto było spiąć poślady i, i trochę nazwijmy to zainwestować w jakość, w edycję, w, w przemyślenie tematu, to, to on dojrzewał parę miesięcy właściwie ten podcast bo same fotokawki tam na Spotify, to tam już od roku siedzą, e, przynajmniej część. Ale to była pierwsza taka produkcja i, i bardzo Wam dziękuję za te wszystkie pozytywne komentarze. E, za konstruktywne też, muzykę na końcu ściszę e, I też w imieniu Justy, znaczy w imieniu swoim, ale też Juście bardzo, że tak powiem, ona trochę no, urosła no, po, po Waszych komentarzach, więc ja szykuję kolejny odcinek i przegaduję go z patronami. Najpierw myśleliśmy nad tematem, a potem podrzuciłem temat, bo chyba wiem, w którą stronę bym chciał te podcasty tak poturlać. I chciałbym, żeby one szły trochę tak od początku zaczynania fotografii trochę dalej. Znaczy tak jakby będziemy szli krok po kroku. Czyli kolejny temat zanotowałem sobie, do którego zbieram już od patronów ich historię, to jest typowe błędu, błędy fotografa. Czego kunieć? Koniecznie. Czego koniecznie unikać? I e, takie pytania, podpowiedzi, które tam się przetaczają, możecie napisać. Będę bardzo wdzięczny, jak sobie w komentarzu też wkleicie Wasze historie. Co było dla Was trudne na samym początku fotografii? Jakie błędy popełniliście? Co można było zrobić lepiej? Co, co, co teraz oceniacie, że było błędem i trzeba było inaczej do tego podejść? I w drugą stronę, co Wam pomogło? E, bo chciałbym ten podcast w przeciwieństwie do fotokawek, które są takie, wiecie, nie, spontaniczne, tutaj biegamy, skaczemy. W sensie ja biegam, skaczę z tematu na temat. Właśnie a propos skakania na temat, to może Wam pokażę, że jednak jest ciepło i ludzie e, tam gdzieś się nuży. Tutaj jeden z tych. Woda ma naprawdę temperaturę taką, że... No dobra, ładny widoczek, co? <śmiech> dobra, wracam. E, więc te podcasty będą takie ułożone i ja, ja chcę, żeby ten temat był taki od początku do końca mocno rozwałkowany. Dużo rzeczy, które wy podaliście w e, komentarzach, to to zasługuje na taką ripostę. Nie ripostę, jak to się mówi tam? Rekonwalescencję, Nie, czekajcie. No. <gry> Odpowiedź, to znaczy ja chętnie dorzucę wasze historie w kolejnym podcaście, bo tam się przewijają różne rzeczy, różne wątki, które będą trochę jakby będzie zawsze kontynuacja do poprzedniego podcastu i zaczynamy kolejne. Więc będzie o typowych błędach fotografów, czyli czego koniecznie unikać. Więc jak macie swoje historyjki, zapraszam. Ale jakby główne mięcho to z patronami już mamy przygotowane. Ale jestem ciekaw, co tam też u was, co, co można dorzucić. No dobrze. Czekajcie, popatrzę sobie jeszcze, Teraz mały, mały sucharo historyjka, rozwaliło mnie. Wiecie, my, my na, na takie wakacje to jeździmy z platformą rowerową i jeździ, jeździmy. No, tam do tego siofoku to jest 20 minut może rowerem, tak spacerowo. E, ale e, Justa wpadła na pomysł, że mamy takie termosiki, ja mam dobry, ja mam jakiś od znajomego z Toyoty, e, to to Justa za to kupiła jakieś takie, no tam dobrze trzymają, ale nie są tak dobrze wykonane i wlała wodę gazowaną do nich. <głos> Kumacie jak rower jeździ tak, czy to co się tam wydarzyło, jak próbowała otworzyć? Katapulta poszła, po prostu de... wieczko poleciało. Dobrze, że tam nie uwaliło nic, nie? Jakieś na... na, na... Na około metr wyskoczyło. <grywa> Więc e, e, nigdy, absolutnie nigdy, nie wlewajcie wody gazowanej do, do, do tego, no, do termosu, jak jedziecie rowerem. Się może źle skończyć. E, to mi przypomina jedną historykę, jak kiedyś byłem na obozie językowym <grywa> to e, to było dawno temu e, mnie w cudzysłowie nominowała pani od angielskiego w Technikum że mogłem pojechać na obóz językowy do Płocka, czujecie? Wiecie, stolica po prostu no, e, języka angielskiego oczywiście. Bo przyjeżdżali Amerykanie, to było z jakiegoś UNICEF u czy coś tam i osoby biedne, do których ja się zaliczałem e, mogły być nominowane właśnie przez nauczycieli, że w ramach jakby w cudzysłowie takiej zapomogi czy stypendium miały opłacone e, te lekcje z nauczycielami nat native'ami, więc przyjechało stado, w cudzysłowie, Amerykanów. Sześciu czy siedmiu, tam pamiętam. No i oni jadąc do tego Płocka, dostali parę takich... No to serio, to dawno temu było, no. no oni dostali parę takich uwag. Na co uważać w tej Polsce? No, jedna z nich było w Płocku, to jest wiecie, cała tablica Mendelejewa, która się leje z kranu, więc nie myjemy wodą z kranu ząbków, ani nie pijemy jej. Kupujemy buteleczki. No i była taka starsza Merlin? Marilyn No. I ona raz na śniadanie schodzi i tak po prostu jak wader, nie? No nie nasz grupowy wader, tylko ten prawdziwy wader. I tam się jej pytają, co się Merlin stało? Mówi. No, my, myłam zęby tą wodą, co kupiłam. Tylko, że ona była gazowana. No, więc tam. Jak, normalnie jak z reklamy mentosa miała. Dobra, e, słuchajcie, e, czekajcie, może mówiłeś, ale gdzieś stacjonujesz nad Balatonem. Gdzie stacjonujesz nad Balatonem? Shiofok, e, konkretnie jedno z pól To jest tak, że w ogóle nad Balatonem, czekajcie, znowu mały rekonesansik tutaj zrobimy, cyk, czy rekonwalescencję. To jest szeroki kąt, więc niewiele będzie widać, znaczy bardzo daleko, ale tam są, e, tam jest, czekajcie, spróbuję, tam e, jest jakby druga część wybrzeża, tam, jest bal, tam gdzieś jest Balaton Fured bodajże i też piękna miejscowość, a jakby się tak trochę w tą stronę prze, przeszło, to tu jest taki za tą platformą w lewo, czekajcie bo woda wypływa z kadru, kolejny błąd fotograficzny, to tutaj jest Cypel i tam jest Tichany i tam płynie prąd, też jest pięknie, także tam można, czy trochę dalej, no ale tam jest e, promem, można sobie przepłynąć, my to zrobiliśmy dwa lata temu, e, także ja Węgry bardzo polecam, Serio, pyszne wino, pyszna kawa, właśnie się napiję, czekajcie. E, ludzie mega fajni, sympatyczni. Ja pola namiotowe bardzo lubię. To jest, to jest jeden z takich wyjazdów bardzo aktywnych i bardzo wychillowanych. W sensie spędzenie czasu na polu namiotowym razem z rodzinką, kiedy nawet nic nie robicie i tak jesteście blisko. E, tu niestety co jakiś czas jest internet, więc e, właśnie. Więc ponieważ jest internet, to jednak ten syndrom FOMO, nie wiem kto z Was ma, czyli Fear of Missing Out, tak się bodajże to tłumaczy, czyli ciągłe sprawdzanie netu, e, no mi się udziela, czyli w pewnym momencie po prostu ja zobaczyłem, że ja ciągle i tak siedzę na grupie, e, jak robić lepsze zdjęcia, czytam komentarze, patrzę, tam przeżywam swoje, e, staram się nie pisać, bo to, tą, tą robotę, e, jeszcze raz szacun, za, dla Wadera i Norberta, bo to ogarniają. Ale to się udzielałem takiej komentarze i stwierdziłem koniec, znaczy warto się odspawać, czyli a propos odpoczynku to, to jedna z rzeczy którą zrobiłem to jest zamknąłem możliwość dodawania postów. Przegadałem to z Norbertem i Waderem, ale na chwilę obecną na półtorej tygodnia, czyli na czas urlopu jest urlop od grupy również dla Was. Czyli przeczytajcie sobie poprzednie komentarze, pooglądajcie sobie inne zdjęcia, ale jest e, technicznie zablokowana możliwość przyjmowania nowych członków. Dodawania nowych zdjęć, dodawania nowych komentarzy. Wszystko musi być zatwierdzane. Taki trochę odpoczynek, żeby sobie to poukładać, a potem, potem pewnie zrobimy mały, taki znowu, czyszczenie grupy. Popatrzymy, kto tam, kto tam lubi przeszkadzać innym albo nie ma szacunku dla, dla, dla zasad bądź dla innych ludzi. Trochę oczyścimy z toksycznych gości i wrócimy. Ta grupa jest taką bezpieczną przystanią, która ma pomagać Wam robić lepsze zdjęcia, a nie która ma e, kogoś dołować. Wiecie, co innego jest konstruktywnie usłyszeć o swoim zdjęciu, a co innego jest e, kogoś po prostu wbić w, w ziemię e, personalną wycieczką, więc e, jakby tego będę bardzo pilnował i na, tą, na te półtora tygodnia nie chciałbym tego robić e, Norbertowi i Waderowi. Też się należy chwila przerwy, więc e, to taki wiecie. Teraz urlop. No. O proszę, Kasper z Ukrainy. Andora pozdrawia, Balaton. No cześć, to z Andory, Proszę, gdzie mamy? Fotokawkowiczów. A propos wody gazowanej, pisze e, kuchnia Trakera, czyli. E, Martinez, tak? E, kiedyś z kolegami wlaliśmy wódkę z cyfonu i nabyliśmy CO2. Próbuję teraz to zrozumieć. Czekaj. Ale miałeś tę wodę, wodę gazowaną? Miałeś? No proszę, to się nazywa drineczek, co? No dobrze. Eee, słuchajcie, to jeszcze z takich ciekawostek, frustracji, które chętnie rozwinę na jakimś e, może dedykowanym odcinku, ale e, tak jak polecałem wam Dela jako komputer, to jeśli chodzi o serwis, nawet robiłem ankietę Opowiem wam, co się dzieje z serwisem Dela, ale to przechodzi, szczerze, to przechodzi już ludzkie pojęcie. Tam. E, cała seria kroków, nieporozumień, niedogadań z reguły po ich stronie. E, ja generalnie przed wyjazdem chciałem zostawić laptopa do, do naprawy e, i, i nadal go nie wzięli. Ilość przekazywanych informacji, jaką mają, nie wiem już. Parokrotnie dzwoniłem z Katowic, z Bratysławy, z Węgier i cały czas się okazuje, że oni czegoś jeszcze nie wiedzą, e, a każą mi... E, no nie wiem, no, dobra, nie, to okej. Okay. Na razie powiem wam, że to jest po prostu tak chora sytuacja, taki absurd, który Dell funduje mi, będąc na urlopie i nie, nie może odebrać laptopa z, ze znaną przyczyną usterki, e, typu wysyła, znaczy ma wziąć kurier, żeby wycenili naprawę, to jest naprawa pogwarancyjna, to wysyłają technika, laptop jest w salonie fryzjerskim, bo mnie nie ma, bo nie zdążyli, bo nie przekazali informacji, bo sami z wycofali na wcześniejszego i tak dalej. W każdym razie przyjeżdża technik do serwisu, rozbebechowuje zapakowany dla kuriera laptop, otwiera i mówi no nie, nie mogę go naprawić i zostawia takie bebechy, wraca. A potem przysyłają kuriera po kolejnych interwencjach. Kurier mówi, no nie mogę zabrać takiego rozbewechowanego kartonu, przygotujcie mi i tak dalej i tak dalej. Także z Delem e, niestety nie mam nagranych rozmów, ale po prostu e, wiele frustracji mnie kosztowało, jak na razie. Nie wiem kiedy dostanę laptop, czy w ogóle go wezmą, e, ale serio po prostu ilość nerwów. Ja nie wiem, może ja mam pecha. Zaczęło się od pecha, on przyjechał z jakąś tą... E, wadliwą matrycą, z komputernikiem się bujałem, ale ostatecznie mam dobry laptop, a tam... Yeah! Dobra, opowiem może później. E, zawsze masz problem z lapkami na urlopie. <laughs> Jakoś tak wychodzi. Więc, więc jak się sprawa rozwiąże, to wtedy będę mógł przedstawić cały cykl, e, e, jak wygląda serwis e, Dela od A do Z. E, łącznie z, no dobra, dobra miało nie być o frustracjach, to to urlop jest dobra, czekajcie, zobaczycie czy jeszcze mam coś dla Was e, z tych moich notatek wiem, jedna ciekawostka jedna z e, ciekawostek to e, no odpaliłem podcasty pierwszy podcast ruszył czyli jakby ktoś nie był to zieniu.pl łamane Spotify albo zieniu .pl, łamane jak woli na iTunesie to z zieniu.pl łamane e, podcast Podcast to wpadnie na iTunesa, a Spotify to wpadnie na Spotifya, ale jednym z gości, który właściwie po prostu jest, no, powiem to, no, jest królem podcastów w Polsce. Od niego się ta scena zaczęła budować, czyli Marek Jankowski i mała wielka firma. Jego kurs skończyłem. Zanim przygotowałem, mówiłem wam o inwestycji w to, że chciałem, żeby było dobrze. Tak jak wam mówię, że warto inwestować w rozwój swojej, foto swojej fotografii, to ja chciałem, wiecie, podcast zrobić już dobrze i jestem w jego kursie Podcast Pro. Świetny kurs. Jak będzie kiedyś kolejna edycja, ktoś będzie chciał się zabierać za podcast, to bardzo polecam. Ale zaprosiłem go do cyklu Ludzie z pasją, bo to, co on robi od 10 lat, 10 lat, to jest pasja. to jest challenge, coś takiego ciągnąć. Inspiruje ludzi, więc e, jeżeli macie jakieś pytania, tam zacząłem zbierać od patronów standardowo, na razie to tylko mnie opieprzyli, że na urlopie ja już zbieram pytania, ale jeżeli chcielibyście Marka, bo wierzę, że słuchacie jego podcasty, e, więc jeżeli chcielibyście Marka o coś zapytać, moimi ustyma, to, to zadajcie tam pytanie w komentarzu, albo prześlijcie mi na maila, e, a ja przy ludziach z pasją, ustawiamy to na powro po powrocie moim, będziemy robili to nowo. to będzie pierwszy taki pod, pierwszy taki ludzie z pasją, nie, nie będę siedział, tak jak z Medzikiem w jego studiu, czy u Karola, u niego w szkole, tej Ala, czy jak u pana Tomaszewskiego, u niego w domu, w atelier, to, no to zadajcie pytanie, my będziemy to robić online'owo, ale bardzo, mam dużo pytań do Marka, sam mi wielokrotnie otworzył oczy swoimi podcastami, a taka wytrwałość i, i dzielenie się E, wartościową wiedzą, A wiecie, to mi imponuje. Sam się staram to robić, ale widzę ile jest przeszkód po drodze, e, że trzeba mieć, wiecie, zapał, energię i umieć sobie radzić też z przeszkodami. Mam dużo pytań też takich, wiecie, od siebie do niego. Nie takich, jakie wy byście chcieli tylko zadać, ale takie moje wewnętrzne od bebechów. No dobrze, o jakiego Marka chodzi, bo dopiero wbi wbiłem. E, Marek Jankowski, mała wielka firma. No, no dobrze. To słuchajcie, to do was e, jak chcecie, to możecie zostawić pytanie, będę wdzięczny do podcastu numer 2, czyli e, co było dla Was trudne na początku fotografii, jakie typowe błędy, e, znaczy nietypowe, jakich błędów nie powinno się popełniać, jakie popełniliście, czyli zależy mi na Waszych historiach, e, jakich jakbyście się cofnęli, to jakich byście uniknęli. Co wam pomogło, czyli e, typowe błędy fotografów e, i czego koniecznie unikasz, taki jest tytuł kolejnego podcastu nagram go jeszcze w lipcu e, a ludzie z pasją też w lipcu czyli jak macie pytania do Marka to, to zadajcie e, pytanie o to jaką książkę przeczytał myślę, że mu, że mu też mogę zadać, e, bo zawsze pyta swoich gości. Dobrze to jeszcze raz rzut oka na, na przepiękne widoczki, Strujmy to jakoś ładnie skomponować co? No właśnie pytanie, to jest zdjęcie bardziej o, o niebie, to jest zdjęcie bardziej o o no, kamieniach i, i, i wodzie, no to na jakie stawiacie? Ja bym zrobił jakieś takie, może nawet takie. no, to, no I słońce w środek, czy na bok? Takie rozkminy fotografa, właśnie dlatego nie, nie ten. E, właśnie, sprzętowo, na urlop, no to tak. E, wziąłem swojego Olympusa M1 Mark II Kuba zrobił teraz, widziałem materiał, bo internet jest. Firmware 3.0 Olympus wypuścił i naprawdę jest świetne to co w tym firmwareze Olympus zapodał. Ale jeszcze ani razu nie używałem aparatu. Łażę z smartfonem, robię zdjęcia, jak mnie coś tam naprawdę ładnego zainspiruje. A, ale nie fotografuję, ale mam. Jak będę potrzebował, będę chciał coś chwycić, to mam. I, I jak się pakowaliśmy, to próbowałem jak najmniej sprzętu zabrać. Także to wszystko stoi na statywie. Freelag like Things. E, nie mogę Wam pokazać, ale takie rzeczy zawsze ze sobą biorę. To nie zabiera dużo miejsca, e, a, a przynajmniej czuję, że nie przegapię jakiejś fajnej okazji. No, także ja będę się teraz delektował dalej kawusią z balatonu. E, odpalamy sobie wieczorami kino domowe. Jak zaczął padać deszcz przedwczoraj, taka, wiecie, burza przeszła, to schowaliśmy się do samochodu i włączyliśmy Stranger Things. Pierwszy sezon, bo już trzeci jest, ale pierwszy dla powtórki, więc mieliśmy kino, e, kino samochodowe w środku samochodu. Więc właściwie, jak ktoś jest wypoczęty i ma, wiecie, otwarty, otwarty umysł, to z każdej sytuacji zamiast narzekać na deszcz, zrobiliśmy sobie super kino e, w środku samochodu. JBL, smartfon, no i już. Dobra, to życzę Wam e, słoneczka Fajnego nastroju, Podrzucie pytania do podcastu i w swoje historie do Marka i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, czyli pewnie za tydzień albo za dwa. Za tydzień? Nie, za tydzień chyba jakoś się okaże. To trzymajcie się. Cześć.